0: C'est dans cet épisode numéro 18 du podcast Radioprotection. Aujourd'hui, j'accueille Cédric Serna, ingénieur au Centre d'études nucléaires Bordeaux-Gradignan, unité mixte de recherche CNRS, Université de Bordeaux. Cédric, c'est le premier universitaire que je reçois sur ce podcast et, comme il me le suggère, ce ne sera pas le dernier, j'espère. Nous discutons de la crise, bien sûr, mais aussi du laboratoire commun de recherche pour lequel il travaille et de la relation privilégiée qu'il a dans ce cadre avec la société Carmelec. Après des années d'études, sort enfin sur le marché le fruit de cette collaboration à un détecteur bêta innovant. Mais comment faire cette sortie dans ce contexte si particulier où tout prend du retard Ce n'est pas simple. Alors Nous parlons aussi du secteur de la recherche, dans cette période où les universités se sont arrêtées. Euh, nous parlons d'humanisation des, rela- des relations internationales, de bienveillance mais aussi de concurrence dans ce, que, dans ce domaine qui est un enjeu stratégique pour les nations. Et enfin, nous pensons à nos jeunes qui entrent à l'université et à nos jeunes qui en sortent fraîchement diplômés. À nous, Réseau Radioprotection, de relayer les demandes de stage et les propositions d'emploi. Je vous laisse écouter. Bonjour Cédric. Euh,
1: bonjour Stéphanie.
0: Bon, très heureuse de vous avoir enfin à un l'universitaire, c'est la c'est la première fois, c'est bon, vous ouvrez le bal des universitaires. Je ne désespère pas d'en avoir d'autres, j'ai d'autres pistes. Mais je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui sur ce podcast. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Oui, alors donc je suis Cédric Sernach, je suis ingénieur de recherche au CNRS, donc dans une unité qui s'appelle le Centre d'études nucléaires de Bordeaux-Gradignan. Donc c'est une unité CNRS Université de Bordeaux. Euh, et donc, euh, ma spécialité en recherche, euh, c'est euh, la physique fondamentale mais expérimentale, donc des expériences de physique pour euh, mesurer euh, les petites particules, euh, les euh, propriétés nucléaires euh, ou fondamentales des particules. Donc, et en particulier, moi, je travaille euh, depuis très longtemps euh, sur euh, tout le domaine de la physique des neutrinos, donc les petits neutrinos qui sont, pour ceux qui font un petit peu quand même dans le domaine de la radio pro, ben, quand il y a une désintégration bêta, il y a un électron qui sort et un neutrino. Donc voilà, le neutrino c'est un petit particule un peu fantomatique qu'on, sur laquelle on travaille depuis très longtemps, et est très importante en fait dans la balance de l'univers pour, pour beaucoup de raisons en réalité, hein. ça a été l'objet de quelques, quand même, prix Nobel aussi euh, récemment. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent dans le monde sur ça. Donc, ça, c'est mon secteur de recherche fondamentale. Et à côté de ça, donc depuis quelques années, enfin maintenant depuis euh, maintenant, oui, euh, ça fait quand même presque sept ans, on a monté une petite équipe au laboratoire euh, en collaboration avec une entreprise dans le domaine de la radioprotection, parce que on voulait mettre au service de la radioprotection. Euh, des techniques de détection euh, sur lesquelles euh, nous on travaille euh, et, 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 et qu'on on aimerait voir peut-être aboutir parfois si c'est possible euh, vers des domaines plus appliqués.
0: D'accord, ok. Cette cette équipe comment elle s'appelle
1: Alors donc cette équipe s'appelle le laboratoire commun P2R. Donc P2R pour physique des particules pour la radioprotection. Euh, donc C'est un LabCom, c'est une entité en fait, un LabCom qui a été, euh, alors il y en a plusieurs, hein, c'est l'État qui a créé un peu ce, ce format-là pour euh, favoriser les collaborations entre les, les PME et euh, le monde académique. Hein, il y avait euh, déjà des, des, des regroupements avec les très grands groupes, mais à l'échelle des PME, euh, c'est, un, c'est un modèle de fonctionnement qui permet d'avoir une gouvernance euh, une propriété intellectuelle qui est bien définie des, des modèles d'application aussi donc voilà c'est il y en a plusieurs hein. à l'université de Bordeaux je crois qu'il y a une quinzaine de labcom avec différentes entreprises et nous donc on a un labcom donc c'est voilà donc ça crée un lien privilégié avec une entreprise et une équipe
0: d'accord et vous pouvez nous citer quand même le nom de cette entreprise. Ah oui, alors
1: donc l'entreprise, c'est Carmelec. Bien entendu, c'est très important. C'est, euh, donc, c'est, c'est, la, alors, Carmelec, euh, c'est très très. Alors, peut-être que vous les interviewerez aussi. Hein, ils, ils vous donneront
0: euh, leur plaisir. propre
1: curriculum. Mais pour nous, c'est notre partenaire. Donc, c'est une PME euh, qui est basée à Perpignan. Donc, il y a maintenant des bureaux ici aussi, à, à Bordeaux, dans notre, euh, dans notre laboratoire. Mais donc, euh, la base, c'est, c'est Perpignan. Euh, c'est une PME qui travaille dans la radioprotection et dans le contrôle non destructif. D'accord. Donc, CND, Radio Pro, c'est une PME qui a, qui était historiquement une, 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 une entreprise familiale, donc je crois qu'il y a une trentaine d'années. C'est une, c'est 15 personnes, tout en CDI. Aujourd'hui, leur modèle, c'est une SCOPE, donc elle appartient à ses, à ses employés. Et donc, le, le, grosso modo, son modèle de fonctionnement, euh, parce que dans le monde de la radioprotection, il y a quand même de, de Très grands groupes hein, internationaux donc sa manière de, de fonctionner c'est d'être sur de l'innovation c'est okay. de faire des produits c'est pas de couvrir tout le marché mais c'est de faire des produits de niche pour certains besoins et de, de fonctionner sur de l'innovation donc je crois les, les grosso modo plus de la moitié de l'entreprise c'est du bureau d'études donc en fait on, on s'est assez bien trouvé parce que nous on est un laboratoire d'une centaine de personnes alors l'équipe sur la radio pro, c'est une toute petite équipe, c'est, c'est deux, trois personnes, hein. ça dépend les années. Mais du coup, on a des enfin, c'est en rapport, quoi. vous voyez, c'est pas on n'a pas l'impression d'être face à un, à un monstre, et eux non plus d'ailleurs. D'accord. Donc on a, on a un rapport à peu près d'égal à égal, c'est pratique.
0: Alors vous dites, vous vous êtes trouvé, euh, c'est, c'est très bien, et c'est, c'est super pour vous. Alors géographiquement, Perpignan, Bordeaux, enfin euh, Gradignan, Bordeaux-Gradignan, c'est quand même pas à côté. Comment vous vous êtes trouvé justement
1: euh, Alors bah, grâce à un étudiant de l'Université de Bordeaux euh, qui, avait, qui était passé dans nos murs, donc je peux citer hein, Maxime Karst, euh, qui était un, un très bon étudiant qu'on a eu à l'université ici, et qui avait travaillé dans mon équipe, euh, mais côté recherche fondamentale en stage. Et puis, bon, bah, lui, il a fait un master pro. On a un très bon master pro à l'université qui forme d'ailleurs pas mal de gens qui vont travailler dans l'industrie côté radioprotection, donc ce master pro de physique. Et il, est, il a été embauché par cette entreprise et ils lui ont donné en fait, un, un sujet de recherche qui était très difficile à gérer tout seul. Et donc, lui, il, a, il leur a dit, quand il a été embauché, ça va être vraiment trop dur. On n'a pas les moyens dans l'entreprise d'y arriver. Il dit, par contre, je connais un laboratoire avec lequel on pourrait monter un partenariat et qui pourrait nous supporter. Et donc, euh, ce connaissant, c'est lui qui a fait le lien entre les deux. Et puis, du coup, bah, ce lien, il a tout de suite abouti par le fait que lui, il a fait une thèse, hein, donc à l'université de Bordeaux, sur ce sujet de recherche, encadré dans son entreprise, une thèse chiffre. Et ça a été la première brique, en fait, en 2013, qui, qui a 2013. fait qu'on a travaillé. Enfin. Donc, vraiment, un sujet de recherche vers l'applicatif en radio pro. Et ensuite, on a monté le Labcom ensemble. Voilà.
0: D'accord, ok. Et, et maintenant, vous accueillez euh, des personnels de, de Carmec au sein du laboratoire ou c'est plutôt, ça se fait plutôt par euh, euh, coopération sur des thésards, des, peut-être des masters, des stages etc. Alors,
1: les deux. Euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, pendant trois ans, on a eu donc un ingénieur de l'entreprise, R&D, un ingénieur en physique nucléaire, euh, qui était dans nos murs, euh, grosso modo les trois quarts du temps, Là, à partir de cette année, on a changé un petit peu. Donc là, maintenant, on va avoir de nouveau un thésard en thèse cifre. Donc, il est embauché par l'entreprise, un thésard en cifre, Il est embauché, il est, il est dans le laboratoire, mais il est en, il, est, il appartient à l'entreprise. Donc, en fait, c'est un personnel de l'entreprise qui va être positionné là maintenant pour les trois prochaines années.
0: D'accord. Ok. Très bien. Vous, vous m'avez dit que vous êtes ingénieur.
1: Oui. Euh, ouais. bah, physicien de, de formation hein, avec une thèse, euh, un doctorat, et puis euh, comme j'étais quand même très expérimentateur euh, déjà durant ma thèse, très détecteur, voilà, euh, c'est plutôt un poste qui m'a convenu d'être ingénieur en, en instrumentation nucléaire euh, au CNRS.
0: D'accord, donc vous avez complété votre parcours effectivement par une thèse, et c'est comme ça, c'est vous avez testé le, le monde de la recherche et que vous êtes vous êtes revenu ouais. euh, Très bien, ok. Euh, c'était quand vous me dites vous êtes expérimentateur, du coup c'est, c'était peut-être enfin est-ce que c'est ce métier que vous imaginiez faire quand vous êtes lancé dans vos études d'ingénieur ou... Alors je que... n'ai
1: pas fait d'études d'ingénieur, j'ai vraiment fait des études académiques. Hein. J'ai ah, fait à l'époque ce qui s'appelait un DEA, une maîtrise un DEA, euh, donc l'équivalent d'un master aujourd'hui, puis une thèse. Mais effectivement, c'était vraiment ce métier-là. Alors, ça porte ce nom-là aujourd'hui. Je suis dans la case ingénieur, mais on, oui, voilà, d'accord. ça tombe bien. Hein. J'ai <rire> des collègues physiciens qui sont dans, finalement font la même chose que moi, et puis c'est ça peut être pour eux quand même hein, dans le oui. domaine expérimental. Mais oui, c'était c'était bien ça. Euh, je, Typiquement, ça me change. La radioprotection, c'est une bouffée d'oxygène parce que on travaille sur des appareils de petite taille, petites dimensions. Ça va du tout petit appareil au appareil moyen, disons. Ça reste des choses portatives, plus ou moins portatives. Euh, Quand en général, dans mon domaine de physique, je travaille sur des très grands, ce qu'on appelle les très grands instruments. Donc, j'ai travaillé longtemps au CERN sur le, le, le grand accélérateur de particules. J'ai travaillé sur des satellites. J'ai travaillé. Euh, Aujourd'hui, je travaille sur une future expérience qui va se monter en Chine en collaboration avec l'Europe, qui va être gigantesque, une cathédrale qui va être construite. Donc euh, voilà, j'ai l'habitude de travailler sur des projets de, qui durent une dizaine d'années et qui sont assez gigantesques. Et la radioprotection, c'est très agréable parce que je travaille sur des projets qui travaillent sur sur des durées de temps de développement plus courtes et des tailles plus petites. Donc ça, voilà, ça balance. <rire>
0: D'accord, mais j'aime bien. Euh, La radioprotection, c'est ma bouffée d'oxygène, ok, c'est bien, c'est une belle image. Alors, les auditeurs ne voient pas derrière vous, il y a plein de plans, de schémas, effectivement, de grandes grandes installations. J'espère que vous pourrez nous donner une photo de votre environnement de travail. Mais euh, oui, finalement, vous avez un travail qui est très équilibré entre, euh, enfin, le fil conducteur, c'est la recherche, mais il y a la recherche qui est à long terme et... et, euh, peut-être plus fondamentale et puis la, le, du partenariat très pratico-pratique aujourd'hui pour la radioprotection. Ok, très bien. Euh, du coup, comment, euh, comment vous avez vécu euh, le confinement, le Covid, euh, à la fois à l'université, dans votre travail de recherche traditionnel, on va dire, et dans le, le partenariat que vous avez avec Carmela. Comment ça s'est passé
1: oui, alors ben, comme tout le monde, on a été euh, ben, frappé assez violemment par l'arrêt brutal des activités. Euh, alors, je dois vous dire que dans l'équipe de recherche dans laquelle on est, et puis quand même au laboratoire, euh, on travaille sur pas mal de collaborations internationales, donc on est en, en rapport quotidien avec des gens à l'international. Et moi, particulièrement en Chine, hein, ben, je travaille principalement sur un projet euh, avec la Chine, et donc je on a vu arriver la vague chez eux. On était en rapport direct avec des gens quasiment quotidiennement. Hein, donc, on se parle. Donc, globalement, on l'a, moi, en tout cas dans l'équipe, on l'avait anticipé. Mm-hmm. On n'a pas été surpris quand ça a été annoncé. On, il n'y avait pas de, trop de paris là-dessus. Et globalement, trois semaines avant le confinement, on s'était mis en mode sauvegarde où on listait le matériel à mettre en sauvegarde, la manière de fonctionner dans les semaines à venir, on s'était réellement préparé pour le confinement. Donc, on l'a plutôt bien bien encaissé, à part que, bien entendu, toutes les, tous les travaux expérimentaux qui sont conduits au laboratoire ont été arrêtés, clair et net. C'était l'Université de Bordeaux qui l'a, qui l'a décidé. Hein, les laboratoires ne pouvait plus fonctionner, à part ce qui, était, ce qui relevait réellement de la sauvegarde des instruments. Hein, donc, certains instruments qui doivent être maintenus, les gens passaient euh, ponctuellement les maintenir. Mais le reste a été entièrement à l'arrêt. On a continué bon, une partie de nos travaux de recherche euh, qui peuvent se conduire à distance, hein, qui relèvent de réunions, de calculs, euh, de toutes ces choses-là qui se font sur autour d'un ordinateur. Ben, les gens se sont mis en télétravail, mais avec toute la difficulté que ça représentait aussi pour tous. On est plutôt bien équipé en poste de travail, mais voilà, hein, chacun chez soi. Tout le monde n'a pas forcément réellement les conditions d'un télétravail. Ça, c'est général à tout le monde. Hein. Donc bon, on a tenu le le coup comme ça. Euh, Maintenant, un moment difficile dans la gestion, c'était aussi le déconfinement parce que euh, c'est plus difficile encore à gérer avec euh, des gens semi en télétravail, quand on travaille en équipe, euh, arriver à réunir tout le monde, ça devient plus difficile en fait euh, parfois ou arriver à ce qu'un travail expérimental qui se fait avec deux, trois personnes euh, puisse se réaliser avec tout le monde, où passe la main. Enfin, on arrive à avoir des pertes de temps qui sont assez gigantesques. Donc, mmh. euh, le déconfinement immédiatement a été difficile. Maintenant, ça va, on a retrouvé un rythme. Euh, voilà, Le repos de l'été était bienvenu pour tout le monde, je crois. Et maintenant, on a retrouvé un rythme en espérant qu'on va tenir sur la rentrée.
0: Oui, que ça maintenant, avec,
1: bien euh, avec Carmelec, avec l'entreprise, alors eux, bon, c'est une structure légère. Ils n'ont pas arrêté leur travail. Euh, leur, leur principal secteur aujourd'hui de radioprotection c'est l'électronucléaire d'accord, d'accord. Enfin, c'est l'EDF et, et ce qui se passe en centrale c'est un domaine qui ne s'est pas arrêté hein, la fourniture d'énergie donc la radioprotection qui va avec ne s'arrête pas non plus donc la maintenance des appareils et tout ça, enfin ils ont continué à travailler avec des gens en télétravail le commerce, l'administration et puis euh, des gens euh, sur site aussi donc ils avaient une légèreté eux euh, qui leur permettait de, voilà, de, de décider euh, en sont en accord avec les règles de l'État, ce qu'ils pouvaient faire, et ils ont continué à travailler. Euh, je pense qu'eux, maintenant, ils prennent, comme beaucoup d'entreprises, euh, une vague où euh, voilà, euh, c'est difficile avec leurs distributeurs, ils ont des, des baisses de chiffre d'affaires aussi. Euh, bien que ce soit des domaines qui ne s'arrêtent pas, il y, y a quand même un ralentissement général qui fait que c'est, c'est difficile pour tous. Voilà.
0: D'accord. Euh, votre activité, à vous, elle est répartie à quel pourcentage entre... Euh, vraiment la partie parce que je pense que vous faites un peu de modélisation quand même vous avez de la partie au traitement informatique oui. et, vous avez, et vous avez de la partie vraiment très euh, euh, mesure euh, oui. c'est, c'est quoi la répartition dans votre quotidien entre les deux
1: ça dépend alors ça va pas être du quotidien mais si on lit ça on va être sur du moitié-moitié hein. D'accord. je fais beaucoup de management à côté parce que je, ouais. je suis responsable de l'équipe internationale sur la partie recherche euh, mais après on a vraiment euh, des équipes en électronique en mesure euh, en mesure euh, en mesure sur faisceau sur rayonnement où on fait des mesures quotidiennement donc on descend dans les, dans les salles d'expérience on travaille hein. donc euh, ça c'est du moitié moitié voilà
0: donc c'est cette partie la mesure c'est, c'est celle ci qui, qui n'était pas oui. possible de maintenir pendant le confinement oui. mais en oui. fait finalement même la partie euh, la partie euh, euh, programmation, simulation, etc., même si vous êtes bien équipé en, en informatique, ça devait être quand même compliqué parce que vous étiez, je suppose, chez vous, pas forcément dans les laboratoires, les, 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 les communications n'étaient pas faciles, enfin les, les, le débit, si vous êtes plusieurs à la maison, on doit se partager le débit, Enfin, le débit, ça n'a pas dû être simple à, à maintenir comme euh, activité.
1: Oui oui ça pour euh, bon comme on l'a entendu pour beaucoup de gens et je l'ai constaté avec tous les gens de mon équipe ou moi-même bah, effectivement on avait tous des problèmes à tour de rôle de euh, qui avait euh, complètement consommé son forfait internet euh, qui avait toujours un mauvais réseau euh, qui devait s'occuper de ses enfants et de leur euh, de leur enseignement euh, les conditions d'installation et puis la motivation sur le long terme hein. au début il y a eu comme une espèce de euh, de, 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 tout le monde est monté au créneau, tout le monde a essayé d'être parfait en fait, hein, tout le monde a essayé d'être au top. Euh, je, vraiment, hein, je pense que ça a été général, on l'a beaucoup senti. Hein, tout le monde a essayé de souper de sa famille, de son travail, de, de, de se préserver aussi, etc. Euh, au bout de quelques semaines, bah, bah, comme tous, ça commençait à être dur de maintenir le lien. On avait beau avoir des, des réunions, des chats, euh, des mails, des... Le, le reporting en réunion était de plus en plus difficile, enfin poussif, hein, c'est, c'était pas simple. Et puis de sentir que les activités diminu- avaient vraiment diminué, qu'on commençait à avoir l'impact. À un moment, on n'avait plus rien à se mettre sous la dent. Hein. Quand on ne travaille pas de manière physique et expérimentale, bah au bout d'un moment, il manque des données, il manque. Euh, donc on a beau essayer de se creuser la tête pour faire des choses, on, on commence à sentir qu'on prend du retard sur tout et on gère le retard, on gère le retard et, et c'était difficile, quoi. Je pense pour, pour des équipes. Ça, okay. Vraiment, ça a été une année, bon, comme dans beaucoup de domaines, mais ça a été une année vraiment très très particulière. Ça.
0: Okay. Est-ce que vous avez mis en place des nouvelles façons de travailler, alors notamment peut-être avec carmelec est ce que vous avez dans les relations que vous avez avec eux, de ce que vous pouviez leur apporter Est-ce que vous avez mis en place des nouvelles choses ou comment vous avez réussi à maintenir un lien avec eux
1: Alors ça, c'est, c'est plutôt bien allé parce que ben, Déjà, par défaut, ils sont à Perpignan et nous, à Bordeaux. donc On est déjà dans des relations épistolaires, j'allais dire, hein, de plein de manières. Donc là-dessus, c'est allé. On a quand même des, des, des traits d'union qui sont très, très clairs. Effectivement, là aussi, on a payé le fait que, par exemple, il y avait des tests et des mesures à faire. On était en, en pleine phase de qualification d'un nouvel appareil de radioprotection euh, et donc ben, les laboratoires euh, agréés. Hein, de ne, ne, plus de public, donc à un moment, ben, c'est reporter tout ça. Donc, c'est comment on, on voilà. Alors, ensuite, comment on, on enchaîne le business avec ça, puisqu'on a un moment, où on peut pas faire les tests, les mesures de qualification d'appareil. Donc, ben, on n'a pas de résultats à présenter au client. Donc, on reporte tout ça. Le client comprend, mais à un moment, c'est comme ça que tout commence à déraper. Toute la chaîne d'approvisionnement commence à déraper tout doucement, quoi. Donc okay. ça, ça a été euh, voilà la chose que bah, on a géré en, avec les nouvelles disons euh, hebdomadaires qu'on avait euh, des uns et des autres.
0: Ok. Est-ce que vous avez eu euh, des soucis euh, alors pendant le confinement ou même peut-être a posteriori avec euh, euh, l'alimentation en pièces et l'électronique pour euh, Monter vos prototypes, monter les chaînes de mesure. Parce que ce que j'ai l'impression, c'est que quand même, alors je suis pas du tout une pro du, du milieu, mais ce que j'entends, ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même beaucoup de pièces qui viennent de Chine notamment. Et est-ce que là-bas l'impact a été un peu en amont, donc les, les usines se sont arrêtées Est-ce que vous avez réussi à être vous, enfin l'université et Carmelek est-ce que vous avez pu continuer à être approvisionné en pièces
1: Oui, euh, là-dessus, enfin en tout cas sur ce qui nous a concerné, euh, que ce soit sur le secteur recherche ou, ou applicatif, hein, euh, euh, ça s'est allé. Hein, tout ce qui est arrivé euh, bah, dans nos échanges sur la, sur la partie euh, recherche hein, avec les Chinois, euh, ben, eux avaient été impactés avant. Donc quand nous, on a été confinés, euh, la Chine redémarré. Et on a des relations, bien sûr, avec les ambassades, avec, enfin, on a des liens pour poursuivre ce qui se passe, pour avoir des informations euh, enfin, par tous les types de canaux, pour bien comprendre. Euh, donc, de ce côté-là, c'est allé. Alors, nous, par contre, ben, les laboratoires étant fermés, ils ont fait un effort hein, avec tout ce qui est pour réceptionner, pour pas que les choses se perdent à droite, ah oui. à gauche. Il enfin, c'est, c'est, y a une logistique qui peut être colossale, même sur un secteur de recherche, c'est colossal, la, la logistique internationale. On a des, on est aidé, bien sûr, on est, il y a des services pour ça et les gens ont, ont justement, alors eux ils ont été au, au, au top, hein. c'est des gens qui ont, qui ont géré des arrivées de colis, euh, des choses qui étaient pas forcément tout à fait dans les clous pour euh, des réceptions de colis à la maison, qui n'étaient pas autorisées, euh, des euh, ah. ou sur site, hein, quand même, que les choses soient stockées correctement pour ne pas que les choses s'abîment éventuellement. Euh, bon, voilà, le, le réseau de distribution même des, des transporteurs était aussi passablement perturbé en France. Donc, euh, mais ce qui est arrivé, l'international arrivait. Euh, d'ailleurs, ben, on a aussi bénéficié à travers l'université euh, de notre réseau chinois de recherche qui a envoyé plusieurs, euh, au tout début, quand il y avait cette immense pénurie de masques, nos collègues à Pékin nous ont envoyé des centaines, enfin plusieurs milliers de masques à répartir dans les laboratoires français.
0: Okay.
1: Alors ça, c'était vraiment une initiative très personnelle hein, du, du directeur de laboratoire <rire> là-bas, mais euh, ils étaient limités aussi, ils avaient pas le droit parce que c'était pas du commerce, hein, c'était des envois euh, à titre gratuit. Euh, donc euh, ils en, ils en bourraient chez plus, c'était 400 par, euh, par, par, par paquet. Ils nous faisaient des DHL, ça leur coûtait euh, beaucoup plus que, que la valeur des masques. Et ils en ont envoyé euh, ben, en Italie à nos collègues italiens, euh, dans la région Strasbourg, chez nous dans la région parisienne à Bordeaux. Et donc nous on retransmettait avec à l'université, il y avait une chaîne hein, pour. Euh, pour que les laboratoires remontent le matériel disponible. Donc, on a on a mis ça dans la chaîne aussi, en espérant que ça aille au, au, au mieux. Hein. Donc, ça, c'est des choses, ça, ça marchait plutôt bien. Hein. Et donc, le matériel normal arrivait aussi. Maintenant, on pouvait pas l'employer. Hein. Donc, ça, c'était Oui difficile.
0: Oui, mais au moins, c'était pas perdu. C'est vrai que je pense non. que les la, les, la, les personnes qui ont géré la logistique pendant cette période, on peut leur tirer un grand chapeau. Je pense que ça n'a pas ah, dû être oui. facile pour eux euh, tous les jours. Alors, ce que vous me dites, là, ça demande quand même d'une grande solidarité euh sur le secteur de la recherche au niveau international, en fait. Mais parce que vous avez forcément des liens avec beaucoup d'universités dans le monde entier, est-ce que cette période a renforcé les liens que vous avez avec ces laboratoires, avec ces personnes Le fait de vivre cette période incongrue, incongrue, je sais pas si c'est le terme, mais exceptionnelle, et finalement tous... Alors légèrement décalé peut-être des quelques semaines, mais finalement on a tous été impactés dans le monde entier par cette mmh. crise. Est-ce que ça, ça vous a. Est-ce que vous avez senti que ça vous a rapproché de vos collègues chercheurs des laboratoires? Ou est-ce que ça vous a éloigné parce que justement bah, les projets prennent du retard? Et...
1: Ouais, Il y a un peu les deux. Hein. Il y a le côté rapprochement, c'est que bah, de toute manière, ça montre le côté humain des gens. Hein. On travaille de manière parfois très différente d'un continent à l'autre. Euh, ça c'est indéniable mais c'est ce qu'on aime aussi dans, quand on travaille dans des collaborations internationales, c'est qu'on aime se frotter à ça, sinon on ne travaillerait qu'en France donc moi j'aime bien ça, c'est vraiment une chose qui me plaît et euh, bon, ça fait quelques années avec, enfin, on a des relations très fortes avec la Chine mais enfin on a des relations très fortes aussi avec des pays européens avec des collègues en Allemagne, en Italie en Angleterre bon euh, clairement, ça renforce le côté humain, c'est-à-dire qu'on s'est tous rendu compte que les gens avaient les mêmes problèmes, c'est-à-dire que les gens en premier, ils s'occupent de leur famille, c'est normal, euh, ils suivent leur boulot, mais ils s'occupent en premier. Quand ça devient grave, euh, tout le monde se refocalise sur les choses essentielles, et ça, c'est, hein, c'est comme pendant la guerre froide cette chanson de Sting sur les sur les Russes qui, qui s'occupent de leurs enfants, c'est la même chose. Les gens sont humains, ils ont des problèmes familiaux, et, et c'est les choses qui, qui sont en avant, et donc ça. Ça rassure, hein, quelque part, parce qu'on avait des nouvelles internationales. Enfin, je comprends que les gens qui suivaient que l'information à travers bah, les grands médias, ce sont des nouvelles toujours graves, des nouvelles diplomatiques, des nouvelles militaires, des nouvelles, des nouvelles qui concernent la stratégie, en fait. On oublie un peu qu'à derrière, il bah, y a des gens, hein, des gens tout à fait normaux, euh, qui vivent avec des familles, des boulots, et ils ont les mêmes problématiques. Alors, ils ne vivent, vivent pas forcément les mêmes choses, mais… Voilà, ils ont les mêmes problèmes que nous. Et donc, ça, c'est, c'est chouette de retrouver des choses comme ça. Les gens étaient chez eux en Chine avant nous. Hein, euh, ben voilà, fait euh, des réunions, on entend les enfants derrière, ben c'est pareil. Quoi, hein, euh, euh, c'est, c'est finalement, on, on se retrouve en tant qu'humain. Donc, ça, ça a renforcé aussi ces liens-là. Et puis, la bienveillance entre les groupes, oui. le fait de comprendre que ben là, on peut plus. Là, voilà, là on n'arrive plus, ben on ne peut plus on pourra pas fournir là on peut plus euh, voilà on n'a pas de on n'a pas de visibilité euh, une partie du projet est à l'arrêt et ben on communique dessus et puis on a on essaye d'avoir de la bienveillance de trouver des solutions ensemble à l'international on a aussi des collègues en Amérique du Sud qui travaillent sur le même projet bon ben voilà eux ils ont pris la vague en dernier après l'Europe voilà c'est la même chose hein, on on a essayé de de les prévenir, de se préparer, de, d'en parler, de voilà, de, et puis eux l'ont vécu encore différemment avec d'autres problèmes structurels dans leur pays, au Chili notamment, donc voilà, c'est, et ça ramène un côté humain, ouais, euh, c'est... mais c'est, c'est le côté qu'on aime hein, quand on travaille ouais. comme ça à l'international, finalement on, on aime bien travailler à l'international du point de vue professionnel, mais c'est parce qu'on on se frotte à de l'humain et, et c'est extrêmement important parce qu'on voit que quand les... Malheureusement, les, 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 les relations diplomatiques peuvent se, se tendre pour de multiples raisons que je ne vais pas commenter. Mais ce qui reste, en fait, c'est les relations humaines entre les gens. Les, le fait que les gens peuvent se comprendre, se connaissent à titre individuel et gardent un lien, enfin font fi un peu de tout ça et, et continuent à travailler avec une personne ou quelques personnes en particulier. Ça, c'est très important. Après, euh, maintenant, nous, on a aussi l'habitude de beaucoup voyager. Euh, enfin, tous ouais. les quelques mois, euh, on est obligé, hein, de part et d'autre, les équipes euh, voyagent. Tout ça a sauté euh, depuis, euh, bah, depuis janvier. Euh, les Chinois ne viennent plus. Puis d'un coup, toutes les relations se sont bloquées avec les États-Unis aussi. Euh, L'Amérique du Sud, l'Europe, euh, tout s'est figé. À long terme, euh, moi, j'y vois un impact négatif. C'est justement parce qu'on perd ce côté. À long terme, on perd le fil humain. Donc, ben, dans, comme dans tout projet, il y a des difficultés et au bout d'un moment, il faut, ben, voilà, ça peut tendre les difficultés. Le, se rencontrer, ça participe, ben, comme aussi une réunion physique, hein, même, en, même dans la même ville. Euh, à force de se voir qu'à travers Zoom, euh, c'est plus facile en fait de, de ne pas comprendre pourquoi son collègue n'arrive pas à fournir quelque chose ou pourquoi quelque chose n'avance pas. On, on a plus tendance à être plus dur au bout d'un moment à être moins bienveillant donc le long terme m'inquiète sur la bienveillance des gens voilà. euh, c'est quelque chose il faut se rencontrer à un moment c'est hyper important de retrouver d'échanger un café avec quelqu'un un repas, de, voilà, de parler d'autre chose
0: d'accord quand vous me dites que vous avez essayé de prévenir, informer vos collègues d'Amérique du Sud, ce que j'entends, parce que finalement ça a commencé en Chine, vous avez eu l'exemple de la Chine où vous l'avez vu arriver et puis on se doutait bien que ça allait aller vers le continent américain, est-ce qu'ils étaient réceptifs à vos alertes Est-ce qu'ils ont compris ou est-ce que oh, souvent c'est, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, ça ne nous arrivera pas Comment ils ont perçu votre... Bah, je
1: pense pas, bah, comme nous en fait, quand on a vu que ça se passait en Chine et qu'on n'imaginait pas, peut-être les autorités l'imaginaient, mais personne réellement euh, n'imaginait la vague et, et le blocage que ça allait créer en Europe. Euh, donc tout le monde disait euh, oui, peut-être, mais non, peut-être, jusqu'à ce que tous les premiers ministres et présidents euh, de, de, des États d'Europe... Euh, fige entièrement tout en 48 heures. Et donc là, on a été tous un petit peu sidérés, même si on a pensé, nous personnellement, on l'a, on l'a vu arriver, mais beaucoup de personnes ont été quand même sidérées par ce genre de décision. Et pourtant, on l'avait vu à l'échelle d'un, d'un pays d'un, de quasiment un milliard de personnes, où la décision avait été prise en 48 heures, une veille de une veille de nouvelles en chinois, hein, c'est qui est, qui est la fête la plus importante oui. là-bas, qui a des, des festivités colossales. C'est pratiquement pour beaucoup de gens les seules vacances euh, qu'ils ont euh, annuellement euh, un arrêt réellement de l'économie où les gens se posent. Et en fait, euh, per, personne n'avait imaginé que 48 heures avant un tel événement, les autorités auraient le courage de tout arrêter et elles l'ont fait. Et nous-mêmes, je pense qu'en Europe, on, du coup, on imaginait que c'était faisable, mais personne ne le sentait… Euh, Certainement, les autorités le préparaient, mais voilà, à l'échelle d'un pays, on ne le voyait pas venir. Donc, ça a été un peu pareil avec nos collègues d'Amérique du Sud. Tout le monde disait, ben voilà, c'est, c'est l'hiver, nous, c'était l'été qui débutait. Et là-bas, c'est l'hiver qui débutait en Amérique du Sud, sur l'hémisphère sud. Et donc, ben certainement, la grippe va arriver comme la grippe saisonnière. Et donc, tout ça circule encore mieux. Et donc, on avait beau leur dire de même au niveau du travail, de planifier, de dire que, attention, euh, ben, voilà, la logistique allait être impactée de manière très violente, on peut même nous envoyer des choses hein, par bateau, enfin, que donc tout ça allait s'arrêter en quelques jours. Euh, c'est très difficile, je pense, pour les gens, de même en voyant l'exemple ailleurs, de se dire, non, mais tant que ça tourne par la fenêtre, tant qu'on voit les choses qui fonctionnent, euh, on n'imagine pas, quoi, en fait, je pense.
0: Oui, enfin, puis on autres, imagine.
1: Voilà, euh... DHL, DHL au niveau Chili qui s'arrête, ben voilà, comme chez nous, mais tout d'un coup, tout s'arrête. Des containers bloqués dans les ports, les douanes qui sont débordées, enfin, des choses qu'on voyait arriver, sur lesquelles on les a prévues, c'est toujours très difficile à anticiper. Tant que tout tourne, tant que les, tant que les camions roulent, on se dit non, ça va aller, ça va aller, ça tient. Et voilà, ça s'arrête. Ça
0: s'arrête, ok. Euh, est-ce qu'il y a des... Est-ce que vous avez dû mettre en place des, des nouveaux process, des nouvelles choses de façon euh, à arriver à fonctionner Alors, vous me disiez que finalement, le déconfinement n'a pas été très simple. Et, et je, je pense que c'est assez euh, général, hein, parce que finalement, euh, il y avait aussi de l'angoisse de sortir euh, peut-être euh, chacun de notre petite bulle, parce que en confinement, on était quand même protégés. Euh, donc les équipes ne sont pas euh, forcément toutes présentes sur site, est-ce que vous avez réussi euh, sur les quatre derniers mois là, du coup de ce déconfinement à mettre en place des nouvelles choses des nouvelles façons de travailler des nouvelles, de nouveaux processus pour faire en sorte que tout ça arrive à fonctionner
1: Passer la période pointillée hein, de, du déconfinement parce que c'était ce pointillé là qui était difficile à gérer euh, et puis on a comme vous dites hein, là ça c'est vrai que on très personnel comme sensation mais ressortir de sa bulle c'était pas forcément facile pour tous avec l'inquiétude qu'on peut avoir pour soi ou pour les autres hein, sa famille donc euh, ça euh, malheureusement je pense que c'est là dessus qu'on, qu'on aurait dû se préparer mieux et sur lequel alors je pense que du, moi je le vois un point de vue de l'université euh, et du CNRS il y a eu beaucoup de bienveillance je trouve avec les personnels euh, voilà, dans, dans, la, dans l'accueil, dans ce qui a été mis en place pour euh, enfin, voilà, permettre aux gens de prendre le temps, permettre aux gens de le faire. Donc, voilà, forcément, ça a impacté le travail. Mais je pense qu'à un moment, il y a l'humain qui passe un petit peu avant. Hein. Donc, euh, indéniablement, le travail a été très impacté à cette période-là, je le disais. Est-ce qu'il y avait une manière vraiment différente de le faire Je ne suis pas certain, finalement. Euh, voilà, il y a eu beaucoup de bienveillance de la part, de, je trouve, des de, de directions. C'est très bien. Maintenant, euh, la période des vacances a été très importante aussi. Alors ça ralentit encore, mais euh, se reposer après ça, malgré tout, c'était important, parce qu'en fait, personne déconnecté, ça a quand même créé, euh, enfin, ce qui est critiqué euh, depuis euh, plusieurs années, cette immense porosité entre le travail et la vie personnelle avec euh, les téléphones et les ordinateurs portables qui envahissent la maison, et l'inverse, hein, la maison qui envahit le travail, là, tout le monde l'a vécu euh, de manière euh, vraiment... Euh, puissance 10. Je veux dire, tout le monde a été envahi chez soi, tout le monde a a, a ramené au travail ses inquiétudes personnelles. Donc, ça, c'est quelque chose euh, euh, je pense qu'il faudra maintenant... Voilà, j'entends partout, y compris au CNRS, euh, qu'on va élargir le télétravail, euh, élargir ce cadre-là. On l'entend dans des des grands groupes internationaux aussi qui euh, permettent à tous leurs employés d'être en télétravail. Je pense que ça, il va falloir être très vigilant sur ce que ça veut dire. Euh, c'est peut-être du confort pour les gens. Ça, normalement, le télétravail, c'est la base de ça. C'est moins de transport. Il y a quand même des, des gens qui sont très impactés dans des, dans des régions très denses en population. Il voilà, va falloir être vigilant à, à l'impact que ça va avoir dans les familles à un moment d'être euh, très en télétravail, d'être mmh. toujours en porosité. Euh, comment on se prépare à ça comment on, le, comment on le gère sur le long terme Forcément, on va découvrir des choses. Oui. Alors, on n'a pas mis en place, nous, pour répondre à votre question, spécialement de processus par rapport à ça. On discute avec, sur le télétravail, maintenant, la nouvelle vague de télétravail qui va y avoir. Euh, mais euh, voilà, maintenant, je pense qu'on essaye tous, aujourd'hui, là, la rentrée septembre, c'est de reprendre un rythme, hein, de, de rééchelonner nos échéances internationales, euh, rééchelonner nos, 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 nos livrables, pour pour retravailler remettre tous les services en fonctionnement euh, je pense que des sociétés comme Carmelec maintenant eux aussi euh, ils doivent euh, ré, réavaler cette vague bien que ce soit le moment un peu difficile hein. il, y a, il y a encore des entreprises qui où il y a beaucoup de gens en télétravail des distributeurs donc eux-mêmes voilà on est on est on est de nouveau sur la ligne droite là où on rend un nouvel appareil de radioprotection très intéressant sur lequel j'aimerais dire un mot mais Et, oui mais euh, oui. Je, mais ça, voilà, il faut arriver à, à finir toutes ces choses-là, rendre les livrables remettre un calendrier réaliste ouais. tout en étant vigilant sur ce qui peut se produire tout le monde nous dit d'être vigilant, on est vigilant
0: Ouais, c'est le calendrier réaliste, c'est le, le terme est important parce que je pense qu'on a tous envie de repartir comme avant mais oui. en fait on ne on peut pas, on peut pas. et est-ce que vous sentez de l'inquiétude là à la rentrée euh, parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs phases, il y a eu le déconfinement bon, on, je pense qu'on a Penser que rapidement on allait revenir comme avant, mais on s'est vite aperçu que ce n'était pas possible, donc il y a eu peut-être beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de tâtonnements sur la mise en œuvre. Après, il y a eu les périodes de congés où chacun est parti, donc pendant dire un mois et demi peut-être, tout était retourné à fonctionner au ralenti. Là, on est sur la période de rentrée, puis j'aimerais bien qu'on parle aussi des étudiants, si vous voulez, euh, dans un petit moment, comment vous envisagez, enfin comment ouais, vous envisagez la chose. Mais est-ce que vous, au sein du labo, ou est-ce que au sein euh, euh, du laboratoire commun, enfin, de votre partie recherche, pardon, du laboratoire commun, est-ce que cette période de rentrée vous sentez une certaine inquiétude Est-ce que vous sentez, euh, euh, voilà, quand vous parlez de remettre euh, des calendriers, de livrables réalistes euh, c'est important ouais, ce mot réalisme en même temps c'est compliqué parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend on ne sait pas trop comment tout ça va se passer Qu- comment vous vous sentez là cette période vous
1: oui non, vraiment oui c'est effectivement difficile euh, en plus bon alors on est en septembre alors dans le monde académique alors, c'est aussi le cas dans, dans le monde du privé oui. mais dans le monde académique aussi on a des des crédits annuels donc on a des, des un, une fin d'exercice financier qui arrive à la fin de l'année donc ça veut dire qu'aussi parce qu'on veut réaliser techniquement, euh, il faut maintenant euh, le réaliser, ou alors il faut réellement dire dès maintenant ce qu'on ne pourra pas réaliser pour que les crédits soient utilisés au mieux hein, aussi euh, dans la recherche, donc les crédits reportés l'année d'après ou re- renvoyés sur autre chose, sur d'autres, d'autres projets qui peuvent se réaliser quand, quand certains sont plus impactés. Donc réellement, ça c'est l'inquiétude des gens aujourd'hui, c'est euh, les trois prochains mois, comment gérer réellement voilà ce qui est réalisable en équipe, en espérant au mieux qu'il n'y ait pas non plus de reconfinement, mais ce qui est réalisable euh, donc comment on voilà, réellement avec les gens qui sont disponibles et les, les moyens techniques qu'on a euh, remettre des priorités et tout ce qui ne peut pas être fait tout de suite l'anticiper pour ben, mieux affecter des crédits, mieux affecter des personnels aussi, de faire qu'on ne soit pas dans l'urgence, hein, toujours de ouais. travail parce que là sinon ça va voilà, suite à une période où tout le monde était en train de se dire comment je fais pour travailler, si maintenant on est dans l'urgence du travail où on est toujours en retard tous les matins, ça c'est pas gérable non plus psychologiquement pour les gens on peut pas être en retard tous les matins en arrivant au travail donc ok, on a tous pris six mois de retard, enfin pas forcément six mois mais on a tous pris du retard pendant six mois maintenant il faut qu'on puisse travailler tous les matins en sachant ce qu'on a à faire correctement et que ce soit gérable, ça, c'est vraiment important ça mais maintenant, c'est pas simple, notamment pour la partie recherche, parce que tous les pays n'ont pas redémarré à la même vitesse. Nos collègues chinois, eux, repartent sur des chapeaux de roue. Ah ouais, d'accord. Okay. Ils sont repartis sur des chapeaux de roue. Euh, voilà. Euh, alors, les euh, chapeaux de roue euh, avec des. très chaotiques aussi. Hein. Il y a des régions de Chine qui se sont réarrêtées, recommencées, réarrêtées, recommencées. C'est compliqué, hein, c'est pas simple. Mais euh, voilà, là, c'est clair qu'on voit, il y a des différences culturelles du, sur la, l'approche du travail, euh, euh, sur lesquelles, quand on est en concurrence, euh, c'est, c'est, c'est difficile à gérer aussi. quoi.
0: D'accord. Les voyages, pour vous, pour l'instant, c'est stoppé, en fait. On, je, ouais, arrêt, arrêt total et il n'y a pas du tout de visibilité sur la reprise, des colloques, des visites, euh, de la boîte tout, tout, tout
1: ça. Alors en France, on en a, ça va mieux, hein, les gens revoyagent. Maintenant, effectivement, alors on peut le faire en Europe, mais très peu de gens qui le font en réalité. Et alors à l'international, vraiment, c'est, tout est à l'arrêt. Les grandes conférences scientifiques qui ont, qui ont d'habitude, il y a deux, deux périodes de conférences scientifiques, il y a l'été et l'hiver, les conférences d'été et d'hiver, euh, bah, tout a été bien sûr annulé, tout s'est fait en réunion Zoom, c'était incroyable, des réunions à demi-personnes, des grandes, des grandes messes de la science qui ont eu lieu en, en remote, alors les gens ont fait de leur mieux, c'était pas trop mal mais euh, clairement ça manque euh, ça manque de fluidité ça manque d'échanges scientifiques sur le long terme c'est pas gérable il hein. n'y ouais. a pas il y a pas d'échanges donc ça manque de brainstorming ça manque de, de gens qui réfléchissent ensemble qui se croisent qu'à ces événements là et qui qui ont le temps de, de réfléchir d'échanger des idées euh, ça ça ralentit tout ça donc euh, non plus de voyages internationaux sauf je le sais aussi pour des collègues ceux qui partent pour de longues périodes ah oui, oui. ...qui changent de continent pour plusieurs semaines ou mois et qui donc peuvent accepter d'être en quarantaine. Donc là, il y, a des autorités, enfin, il y a des dossiers à monter pour avoir des visas de manière très exceptionnelle. Donc là, c'est vraiment les réseaux des ambassades qui, qui supportent ça avec le CNRS puisque toutes les autorisations de voyage doivent être signées par le fonctionnaire sécurité-défense au plus haut niveau. Elles doivent être autorisées par les responsables d'instituts. Donc, voilà, pour ce genre de déplacement-là, très programmé et sur le long terme, c'est possible. Mais tout, tous les voyages flash, disons, sur une semaine, 15 jours, hein, qui avaient lieu d'habitude, hein, une semaine de réunion et puis une semaine de travail en commun, en équipe, bah, tout ça, c'est abandonné.
0: Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment que ça met un coup d'arrêt ou en tout cas un coup de frein sur la, la recherche et euh, enfin la recherche en général ouais, mais... et Est-ce que vous sentez que c'est un coup de frein et que on va vous allez repartir ou c'est, c'est... Quel est votre sentiment ouais, c'est...
1: Ah, Il y a eu des articles. Il y a un article il y a quelques semaines dans Nature sur certains de physique justement dans, dans, dans la physique des neutrinos notamment qui annonçait en fait les retards des grandes expériences internationales sur le continent américain européen asiatique euh, tout ce qui était en, euh, visible euh, oui forcément forcément hein, ça va tout le monde va prendre et c'est difficile de dire quoi aujourd'hui euh, aujourd'hui on peut dire à combien on en est de retard mais qu'est ce que ce sera dans quelques mois euh, dans six mois, dans un an. De combien sera ce retard, c'est très difficile à dire. C'est un monde qui est très concurrentiel. Hein. C'est comme le monde de l'entreprise, le monde de la recherche. Hein. Oui. Il y a des, des, les continents ou les consortiums sont euh, dans une saine dans euh, concurrence, hein, parce que c'est cette concurrence qui donne une émulation, qui permet aussi de vérifier les mêmes propriétés, euh, les mêmes recherches avec des approches techniques différentes, et donc de garantir que ce qu'on observe est réel. Euh, euh, une découverte n'est vraie que si on la est re, reproduite ailleurs avec souvent un mode de, de mesure différent donc ça c'est très important donc cette concurrence elle est importante tout le monde prend du retard euh, bon
0: voilà ce que je retiens quand même, c'est du coup c'est que finalement ça c'est cet épisode à humaniser quand même, quelque part, vos relations et, et peut-être vos relations euh, internationales parce que, euh, ben, en fait, vous, euh, enfin, bon, même si on le sait, eh ben, en fait, on fait des réunions euh, peut-être avec votre collègue chinois et sa famille à côté, ses enfants parce qu'on est tous chez nous euh, avec les enfants. Mais en même temps, ça a mis une espèce de compétition, concurrence euh, sur euh, l'avancée. En fait, c'est, on, on est sur les oui. deux tableaux-là. Ouais. Okay. C'est pas simple. Non <rire> Bon, on va rester sur l'humanisation des, 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 des relations. Vous vouliez dire un mot sur euh, votre projet actuel avec Armelec
1: Oui, alors on en a plusieurs, mais on en a un là qui aboutit. Donc, on est quand même heureux parce que c'est des... enfin, pour parler de l'applicatif, c'est toujours, euh, c'est toujours un peu compliqué aussi. C'est-à-dire que parfois, la partie R&D, la partie recherche se fait… Euh, euh, sur quelques années, mais après il y a cette espèce, de, avant de, d'arriver à basculer vers un produit qui est réellement euh, commercial, euh, c'est-à-dire robuste, éprouvé, etc., euh, il, y a, il, y a, il se passe encore quelques années, et c'est cette vallée de la mort la fois qui est, qui est difficile à, à traverser, et là on arrive au bout de la vallée de la mort, donc on est content, on avait fait une belle innovation il y a quelques années, euh, ensemble avec Carmelec, sur de la détection bêta, donc pour tous ceux qui, ouais. qui cherchent de la détection bêta surfacique, euh, on avait fait une belle innovation en recherche. Mais pour transformer ça en produit réellement euh, disponible, euh, eh ben ça a nécessité encore pas mal d'années de développement. Et donc là, on va, avec Car- Carmelec va sortir, euh, je pense, d'ici la fin de l'année maintenant, un, un, un contaminamètre de chantier, un contaminamètre bêta-surfacique. D'accord. Euh, euh, vraiment intéressant, je trouve, parce qu'il va être adaptable à toutes les situations. Il a une belle surface, c'est, c'est 100 cm2 c'est 10 par 10 la surface. Mm-hmm. On, un appareil donc, qu'on tient en main, qu'on déplace pour chercher sur soi ou sur le chantier euh, des contaminations potentielles. Et pour lesquels, qui va surtout, qui a la particularité qui va travailler que soit, enfin que soit entre parenthèses, il y aura des specs, mais dans des ambiances gamma très différentes. Donc, on peut être en ambiance gamma soutenue, variable, même s'il y a des ambiances de gamma variable, l'appareil bêta, lui, il reste transparent. En tout cas, il y a des modes de fonctionnement avec l'algorithme qui permettent d'être, d'être transparent au gamma et de ne regarder que des contaminations euh, bêta euh, extrêmement faibles. Alors, selon, la, selon ce qui se passe en environnement gamma autour, ça ira de euh, 0,4 becquerel par centimètre carré à quelques becquerel par centimètre carré de, de sensibilité. D'accord. Pour des ambiances euh, gamma qui seront bah, de l'ambiance à… Euh, de plusieurs dizaines de microsieverts par heure. Donc c'est c'est un c'est un appareil. Je pense c'était un trou Enfin c'est pas que je pense, je le sais. C'est un trou dans la raquette aujourd'hui de la radioprotection en général. Il n'y avait pas d'appareil qui était capable de faire ça sans s'affoler, sans se mettre en rade, sans donner des mesures fausses. Et là on a un appareil qui, qui réellement permet de le faire. Euh, et voilà donc c'est, c'est pas mal d'années de recherche et ensuite de transfert euh, dans l'industrie donc euh, voilà on va avoir un appareil qui s'appelle Echo et qui va sortir euh, euh, cet automne et qui est voilà donc on en est plutôt fiers parce que c'est notre premier bébé nous côté recherche Carmelet ils ont déjà fait d'autres innovations mais nous c'est notre premier bébé de recherche qui se transfère euh, oui. vraiment jusqu'au commerce D'accord. Alors, on en a d'autres, mais voilà, il y a des états de recherche qui sont très amont, euh, des choses qui sont toujours à l'état de, de test, très prometteuses, mais on sait que arriver jusqu'au bout de, de la chaîne et vendre quelque chose, c'est, c'est pas simple. Donc, voilà, quand on y arrive et qu'on sait qu'on a, fait, on a contribué, hein, nous-mêmes, euh, par une petite brique euh, là-dedans de, 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 d'innovation, ben, on est, on, voilà, c'est le but de tout ça quand même. Hein.
0: Ouais, la, la partie innovation que vous, sur laquelle vous, vous avez travaillé, c'est vraiment sur le fait de le rendre aveugle au gamma, en fait Oui,
1: ouais, ouais. Ouais, c'est, c'est vraiment ça, moi, le, le côté euh, grande sensibilité euh, euh, d'État. Mais vraiment, avec, c'était vraiment le cahier des charges initiales, c'est euh, travailler dans des ouragans, euh, des orages de gamma qui passent euh, avec des variations hein, potentielles, hein, une porte qui s'ouvre, hein, un coin… Quelque chose, une source qui passe à proximité ou une personne qui se déplace et qui, donc, euh, a un angle solide différent par rapport à une potentielle source gamma et qui continue à mesurer sa surface de bêta euh, euh, en toute sécurité. Et euh, l'appareil, en plus, a la, la capacité de dire, en fait, si ça marche plus, enfin, si c'est plus possible parce que, justement, il euh, euh, y a trop de variations ou trop, de, trop, de, trop, de, trop d'impact gamma. Euh, il se met lui-même en, en sécurité et l'indique à l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, oui. il, par rapport à sa sécurité et à la sécurité du chantier sur lequel il est, euh, c'est, c'est vraiment une garantie supplémentaire. C'est-à-dire, soit ça mesure et on sait que la mesure est juste, soit ça ne mesure plus et ça l'indique. C'est-à-dire oui. qu'on n'a pas une mesure fausse. Hein. On ne laisse oui. pas passer des choses euh, euh, à l'envers. Quoi. Oui.
0: Donc,
1: Donc, on vous sent…
0: Dire. On vous sent très fiers de, d'être arrivés euh, au bout de ce, ce cycle. Alors, la, la vallée de la mort, je peux, enfin, de cette période de vallée de mort, enfin, voilà, de, je ne sais pas si c'est le... Enfin, bon, après, c'est un joli endroit, mais, mais on, vous sent, euh... <rire> on vous sent fiers quand même. Voilà. Ben
1: bah, oui, euh, bah, du travail de beaucoup de gens. Hein. Euh, bah, cet étudiant en thèse d'abord, donc une première thèse, et puis ensuite euh, des ingénieurs derrière. Donc, c'est, c'est vraiment plusieurs personnes qui se sont passées... Euh, le relais sur plusieurs années pour arriver vraiment tout au bout de, de, de ce projet. Donc c'est voilà, c'est c'est important. C'est important d'arriver, de voir des choses qui aboutissent, voilà.
0: Très bien. Ok. Euh, par contre, pour Carmelec, dans cette période, c'est peut-être euh... Euh, difficile du coup de, de faire la promotion de ce de cet appareil. Dans les, est-ce que les salons professionnels vont être maintenus Est-ce que vous savez si vous enfin si vous avez enfin, si Carmelleck aura la possibilité euh, de faire des démonstrations je de...
1: ben, je sais pas trop. Là j'ai vu en France donc il y a le salon notamment de la SFRP en général. Ah, donc, ouais. euh, voilà il 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 y a effectivement un certain nombre de workshops qui ont été annulés. Euh, mm. Euh, donc euh, voilà il va falloir certainement il va falloir s'adapter euh, on verra bien si ces salons sont maintenus euh, il y en a qui sont repoussés d'autres maintenus je crois que c'est à, alors je sais plus je vais pas de médecine je crois que c'est à Lyon qui va y avoir le salon là, oui la
0: SFRP 24-25 novembre à Lyon effectivement enfin, pour l'instant ah, il est maintenu mais ouais, ouais, ouais.
1: Donc, voilà en général Carmelet qui est présent là-dessus euh, on verra ensuite comment ça va se passer pour la promotion si vraiment on est dans une période spéciale bon maintenant on euh, internet est notre ami, hein. euh, il se passe <rire> beaucoup de choses, euh, ouais. non mais réellement c'est, c'est important aussi je pense ouais. que euh, c'est un microcosme entre les utilisateurs, les producteurs, euh, de, je pense que là maintenant il va y avoir, euh, les, euh, va y avoir euh, plus d'échanges qui vont se passer différemment.
0: Ok, voilà. bon, bon on lui souhaite une belle naissance, une belle arrivée, et une belle vie ouais. alors, ah, écho ouais. c'est ça Écho, voilà Très bien Est-ce que... Euh, est-ce qu'on peut dire un petit mot des étudiants, euh, oui. parce que donc vous êtes, euh, vous portez un, un, peut-être même une licence, non, licence et master au sein du CNBG.
1: Alors au sein du CNBG, on a des enseignants chercheurs qui interviennent effectivement ah, en licence, ouais. en master physique recherche et physique euh, euh, détecteur plus appliquée. Okay, euh, comment on se passe euh,
0: Comment se passe la rentrée? Est-ce que les étudiants sont déjà rentrés? Je ne sais pas, c'est peut-être un peu tôt encore?
1: Ça démarre là maintenant, ça va démarrer. Euh, C'est compliqué. hein. Mes collègues collègues enseignants-chercheurs pourraient vous le dire mieux que moi. Euh, Plus compliqué que cette rentrée, euh, c'est difficile. Bon, alors maintenant, on a des protocoles. Le président de l'université et donc les différents départements mettent en application les protocoles. Voilà, je pense que tout le monde se prépare à ce que ce soit, pour l'instant, en présentiel, avec beaucoup de, enfin, tous les protocoles de protection qui vont avec, mais euh, c'est très compliqué. Hein. On l'a vu aussi, alors on le voit ici à l'Université de Bordeaux, mais bon, les universités de France et toutes les universités du monde, euh, actuellement, euh, euh, sont dans un flou euh, incroyable par rapport à ça. C'est Voilà, ça va être compliqué. De, je pense que, voilà, de toute manière, comme tous les enseignants De tout niveau, y compris primaire, secondaire, etc., ils ont tous à cœur de réussir à transmettre leur savoir. Parce que les étudiants qui sortent de là aient eu la totalité des savoirs et des expériences qu'ils ont besoin d'avoir. Donc voilà, c'est la plus grande inquiétude. C'est comment transmettre. La fin d'année a été déjà extrêmement compliquée. On a quand même eu, eu pratiquement tous les stages. Euh, la majorité des stages en licence qui ont été annulés en euh, fin d'année dernière, hein, les stages en laboratoire, euh, c'était quasiment impossible, puis les laboratoires étaient fermés, euh, puis ensuite l'accueil était difficile, donc il y a eu beaucoup de stages expérimentaux qui ont été annulés, euh, donc là, voilà, ça c'est déjà, euh, faire rentrer les étudiants au laboratoire, c'était compliqué, maintenant ça va, on a des protocoles, on va voir ce qui se passe à l'université, vraiment au moment de la rentrée maintenant, euh, je crois que tout est prêt pour l'accueil. Maintenant, on va voir comment ça évolue et comment on continue à évoluer avec ça. Mais il va falloir garantir les enseignements, les stages de master. Il va falloir pouvoir garantir tout ça parce qu'on ne peut pas faire une année complètement en l'air par rapport à ça.
0: Ouais, ok. Est-ce que vous avez un retour des étudiants qui ont fini, qui ont terminé leur master Là, c'est, Enfin, du coup, qui ont été qui ont terminé en juin ou juillet cette année est-ce qu'ils sont déjà diplômés je ne sais pas s'ils ont pu faire un stage s'ils ont pu valider leur année comment ils, ils envisagent leur les, arrivée sur le, le milieu du travail
1: les, les années sont validées hein. les choses ouais. ont été validées euh, alors parfois avec des protocoles un peu différents mais je pense que tout a eu lieu et tout a, tout a été entièrement validé il n'y a pas de personnes qui devaient être diplômées qui ne le sont pas euh, les derniers, c'est septembre, là. il y a encore des vagues des, des de diplômes en, en septembre là pour la, pour la fin de, de la valisation de certains stages en alternance hein, pour lesquels les étudiants euh, travaillent jusque euh, l'été aussi. Euh, beaucoup de stages ont lieu aussi en entreprise. Donc euh, là aussi, les entreprises qui ont pu euh, accueillir l'ont fait ou alors ont on, on trouvé des activités en télétravail. Donc les gens ont quand même pu euh, terminer euh, euh, tant bien que mal leur, 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 leur formation. Alors, ces étudiants-là, euh, euh, pour ceux qui terminaient vraiment leur master, euh, je, j'espère que donc ne vont pas être trop impactés aussi par la, la baisse euh, du, du volume d'activité dans, 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 pour ceux qui partaient vers des entreprises. Ça, c'est effectivement un très compliqué. Il faut savoir aussi que pour tous ceux qui étaient… Il euh, y a beaucoup de contrats, notamment tous les contrats de thèse euh, qui devaient terminer euh, il y a eu euh, donc l'État a mis en place, enfin la majorité des agences de financement de thèse ont mis en place des prolongations, d'accord, d'accord euh, de quelques mois. Euh, donc il euh, y a eu des demandes qui ont été faites pour que la, la... aucun étudiant ne se retrouve réellement dans une difficulté où euh, son financement, euh, notamment de thèse ou de recherche, s'arrête brutalement et que donc euh, il puisse plus subvenir et terminer son, son, son diplôme sur lequel il travaille depuis des années. Donc là-dessus, il y a des prolongements de financement qui permettent de, 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 de rallonger. Ça se passe en France, mais ailleurs aussi. Hein, donc, ça, c'est, c'est très important. Euh, voilà, il y a ceux qui vont débuter maintenant aussi. Euh, bon, voilà, nous, on accueille des thésards aussi au laboratoire. Donc, euh, ceux qui ont terminé des masters, sur lesquels on accueille des thésards. On, c'est très important aussi qu'on arrive euh, à les accueillir. Hein. Certains ont fait des stages en télétravail, des stages de, de fin de master en recherche en télétravail. On les, ils n'ont pas eu le temps de voir réellement ce qu'était un laboratoire et ce qu'était un travail en laboratoire. Ils sont diplômés, ils vont rentrer maintenant en laboratoire pour faire des, des travaux de thèse. C'est, ça va être maintenant qu'il faut les accueillir. Quoi. Alors, mm-hmm. c'est une, une phase qui peut avoir lieu en amont.
0: Oui, OK. Très bien. Bon, je, je sais qu'on voit passer bah quand même sur les réseaux des offres d'emploi. Donc, on, je, je m'emploie à les relayer un maximum ouais, pour que ces jeunes ouais. ne soient pas trop impactés et qu'ils arrivent à trouver leur place malgré les circonstances actuelles ok bon est-ce que vous voulez euh, nous dire un dernier mot est-ce que vous voulez partager quelque chose avec nous Euh... Chose que vous avez découvert pendant le confinement, pendant la période de déconfinement, ou est-ce qu'une eh actualité ben, J'ai découvert
1: euh... <rire> <Je> décou- <rire> votre réseau. Ah, euh, c'est où j'ai découvert Et en fait, non, mais c'est vrai que ce réseau de radioprotection sur LinkedIn, c'était euh, voilà parce que peut-être j'ai pris plus le temps aussi de. Ouais. Euh, de regarder ce qui se passait sur LinkedIn et puis bah du coup bah j'ai découvert votre réseau c'est pas mal je trouve de se mettre en rapport les uns les autres ben bah, voilà si j'étais première académique tant mieux ben j'espère pas être le dernier hein. je, je ben crois oui. qu'il y a d'autres équipes qui travaillent au CNRS au CEA sur des sur des aspects de recherche hein. donc je pense que ça il y, y a pas de problème les gens travaillent donc euh, bah, c'est bien d'être en rapport avec les industriels avec les utilisateurs ouais. on essaye déjà de le faire hein. on est déjà en rapport euh, autrement mais bah, voilà ça fait un réseau et le réseau bah, à l'échelle de la France il n'est pas très grand donc ça permet euh, je pense assez rapidement de, de connaître qui est qui ou de, de, de toujours avoir une personne en écho qui peut euh, connaître quelqu'un d'autre donc ça c'est, bah, c'est important hein, d'être complémentaire la concurrence c'est bien mais la complémentarité je pense entre les différents acteurs c'est vraiment très important aussi
0: oui, oui, tout à fait. Mais c'est, vous voyez, voici, c'est le confinement qui m'a fait redécouvrir LinkedIn que je n'utilisais vraiment que comme ça. Et finalement, on découvre plein de personnes et voilà, on a fait connaissance par LinkedIn et, et c'est chouette, c'est chouette parce que je... J'espère juste qu'un jour on arrivera tous à se voir autour d'un café, lors d'un colloque, euh, voilà, bah
1: oui, ça de... bon, on est à Bordeaux.
0: Ouais. Hein, nous, jours. oui, on, on devrait pouvoir y
1: arriver. <rire>
0: on devrait pouvoir y arriver, effectivement. Bon, merci Cédric pour cet échange très intéressant sur l'internationalité que vous nous avez apporté. Et puis, je vous souhaite bon courage pour la suite.
1: Merci beaucoup, Stéphanie.
0: Au revoir. Oui. Au revoir. Merci à tous, chers auditeurs, toujours plus nombreux. Si le podcast vous plaît, si cet épisode vous plaît, la meilleure reconnaissance que vous pourrez me faire, c'est de le noter par 5 petites étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et de laisser un commentaire bienveillant, bien sûr. Je vous dis à très vite.